0: CAPÍTULO XV DE A RELÍQUIA Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 3, PARTE 3. Muito tempo segui Tópsios, através da antiga Jerusalém, Numa caminhada ofegante, Todo perdido no tumulto dos meus pensamentos. Passamos junto a um jardim de rosas, Do tempo dos profetas, esplêndido e silencioso, Que dois levitas guardavam com lanças douradas, depois foi uma rua fresca toda aromatizada pelas lojas dos perfumistas ornada de tabuletas em forma de flores e de almofarizes um toldo de esteiras finas assombreava as portas o chão estava regado e juncado de erva doce e de folhas de anêmonas e pela sombra preguiçavam moços lânguidos de cabelos frisados em cachos de olheiras pintadas mal podendo erguer, nas mãos pesadas de anéis, as sedas roçagantes das túnicas cor de cereja e cor de ouro. Além dessa rua indolente, abria-se uma praça que escaldava o sol, com uma poeira grossa e branca, onde os pés se enterravam. Solitária, no meio, uma vetusta palmeira arqueava o seu penacho, imóvel e como de bronze, e, ao fundo, negrejavam na luz as colunatas de granito do velho palácio de Herodes. Aí era o pretório. De do arco de entrada, onde rondavam, com plumas pretas no elmo reluzente, dois legionários da Síria, um bando de raparigas, tendo de trás da orelha uma rosa e, no regaço, coifas de esparto, apregoavam os pães ázimos, Sob um enorme guarda-sol de penas, cravado no chão, homens de mitra de feltro, com tábuas sobre os joelhos e balanças, trocavam a moeda romana. E os vendedores d'água, com seus odres felpudos lançavam um grito trêmulo. Entramos, e logo um terror me envolveu. Era um claro pátio, aberto sob o azul, ladeado de mármore, tendo de cada lado marcada elevada em terraço com parapeito fresca e sonora como um claustro de mosteiro da arcaria ao fundo encimada pela frontaria austera do palácio estendia-se um velário de um estofo escarlate franjado de ouro fazendo uma sombra quadrada e dura dois mastros de pau de sicômoro sustentavam-no rematados por uma flor de lótus aí apertava-se um magote de gente onde se confundiam as túnicas dos fariseus orladas de azul o rude saião de estamenha dos obreiros apertado com um cinto de couro os vastos albornozes listrados de cinzento e branco dos homens de galiléia e a capa carmesim de grande capuz dos mercadores de tiberíade algumas mulheres já fora do abrigo do velário alçavam-se na ponta das chinelas amarelas, estendendo por cima do rosto, contra o sol, uma dobra do manto ligeiro. E daquela multidão saía um cheiro morno, de suor e de mirra. Para além, por cima dos turbantes alvos apinhados, brilhavam pontas de lança. E ao fundo, sobre um sólio, um homem, um magistrado, Envolto nas pregas nobres De uma toga pretesta E mais imóvel que um mármore Apoiava sobre o punho forte A barba densa e grisalha Os seus olhos encovados Pareciam indolentemente adormecidos. Uma fita escarlate Prendia-lhe os cabelos E por trás, sobre um pedestal Que fazia espaldar a sua cadeira curul A figura de bronze da loba romana abria de través a guela voraz. Perguntei a Tópsios quem era aquele magistrado melancólico. Um certo Pôncius, chamado Pilatos, que foi prefeito em Batávia. Lentamente caminhei pelo pátio, procurando, como num templo, fazer mais sutil e respeitoso o ruído das minhas solas. Um grave silêncio caía do céu rutilante. Só por vezes Rompia do lado dos jardins, áspero e triste, o gritar dos pavões. Estendidos no chão, junto à balaustrada do claustro, negros dormitavam com a barriga ao sol. Uma velha contava moedas de cobre, acocorada diante do seu gigo de fruta. Em andaimes, postos contra uma coluna, havia trabalhadores compondo o telhado. E crianças, a um canto, jogavam com discos de ferro que tiniam de leve nas lajes sutilmente alguém familiar tocou no ombro do historiador dos herodes era o formoso manassés e com ele vinha um velho magnífico de uma nobreza de pontífice a quem topsius beijou filialmente a manga da cimarra branca bordada de verdes folhas de parra uma barba de neve lustrosa de óleo caía-lhe até a faixa que o cingia, e os ombros largos desapareciam sob a esparsa abundância dos cabelos alvos, saindo do turbante como uma pura romeira de arminhos reais. Uma das mãos, cheia de anéis, apoiava-se a um forte bastão de marfim, e a outra conduzia uma criança pálida que tinha os olhos mais belos que estrelas e semelhava, junto ao ancião, um lírio à sombra de um cedro. — Subi a galeria, disse nos manassés, tereis lá repouso e frescura. Seguimos o patriota, e eu perguntei cautelosamente a Tópsios quem era o outro tão velho, tão augusto? — Rabi Roban murmurou com veneração meu douto amigo. Uma luz do Sanedrim, facundo e sutil entre todos e confidente de Caifá. Reverente, saudei três vezes Rabi Rouban, que se sentara num banco de mármore, pensativo, aconchegando sobre o seu vasto peito ancestral a cabeça da criança, mais loura que os milhos de Jopé. Depois, continuamos devagar pela galeria sonora e clara. Na sua extremidade, brilhava uma porta suntuosa de cedro com chapas de prata lavradas. Um pretoriano de Cesareia guardava -a sonolento, encostado ao seu alto escudo divino. Aí, como ouvido, caminhei para o parapeito e logo meus olhos mortais encontraram lá embaixo a forma encarnada do meu Deus. Mas, ó, rara surpresa da alma variável, não senti êxtases nem terror. Era como se, de repente, me tivessem fugido da memória longos, laboriosos séculos de história e de religião. Nem pensei que aquele homem seco e moreno fosse o remidor da humanidade. Achei-me inexplicavelmente anterior nos tempos. Eu já não era Teodorico Raposo, cristão e bacharel. A minha individualidade como que a perdera, a maneira de um manto que escorrega nessa carreira ansiosa Desde a casa de Gamaliel Toda a antiguidade Das coisas ambientes me penetrara Me refizera um ser Eu era também um antigo Era Teodoricos Um lusitano Que viera numa galera das praias Ressoantes do promontório magno E viajava Sendo Tibério e imperador Em terras tributárias de Roma E aquele homem Não era Jesus Nem Cristo, nem Messias mas apenas um moço de galiléia que cheio de um grande sonho desce da sua verde aldeia para transfigurar todo o mundo e renovar todo um céu e encontra a uma esquina um netenim do templo que o amarra e o traz ao pretor numa manhã de audiência entre um ladrão que roubara na estrada de Siquém e outro que atirara facadas numa rixa em emate num espaço ladrilhado de mosaico em face do sólio onde se erguia o assento curul do pretor, sob a loba romana Jesus estava de pé, com as mãos cruzadas e frouxamente ligadas por uma corda que rojava no chão: um largo albornoz de lã grossa, em riscas pardas, orlado de franjas azuis, cobria-o até aos pés, calçados de sandálias já gastas pelos caminhos do deserto e atadas com correias; não lhe ensanguentava a cabeça essa coroa inumana de espinhos de que eu lera nos evangelhos. Tinha um turbante branco feito de uma longa faixa de linho enrolada cujas pontas lhe pendiam de cada lado sobre os ombros. Um cordel amarrava lhe por baixo da barba encaracolada e aguda. Os cabelos secos, passados por trás das orelhas, caíam-lhe em anéis pelas costas. E no rosto magro, requeimado, sob sobrancelhas densas unidas num só traço negrejava com uma profundidade infinita o resplendor dos seus olhos não se movia forte e sereno diante do pretor só algum estremecimento das mãos presas traía o tumulto do seu coração e às vezes respirava longamente como se o seu peito acostumado aos livres e claros ares dos montes e dos lagos de Galileia sufocasse entre aqueles mármores sob o pesado velário romano na estreiteza formalista da lei a um lado sareias o vogal do sanhedrin tendo deposto no chão o seu manto e o seu báculo dourado ia desenrolando e lendo uma tira escura de pergaminho num murmúrio cantado e dormente Sentado num escabelo, o assessor romano, sufocado pelo calor já áspero do mês de Nizam, refrescava, com um leque de folhas de heras secas, a face rapada e branca como um gesso. Um escriba, velho e nedio, numa mesa de pedra cheia de tabulários e de regras de chumbo, aguçava miudamente os seus cálamos. E entre ambos, o intérprete, um fenício imberbe, sorria, a face no ar com as mãos na cinta arqueando o peito onde trazia pintado sobre a jaqueta de linho um papagaio vermelho em torno ao velário constantemente voavam pombas e foi assim que eu vi jesus de galiléia preso diante do pretor de roma no entanto sareias tendo enrolado em torno à haste de ferro o pergaminho escuro saudou pilatos beijou um cinete sobre o dedo para marcar nos seus lábios o selo da verdade e imediatamente insetou uma arenga em grego, com textos verbosa e aduladora. Falava do tetrarca de Galileia, o nobre Antipas, louvava sua prudência, celebrava seu pai, Herodes o Grande, restaurador do templo. A glória de Herodes enchia a terra. Fora terrível, sempre fiel aos Césares. Seu filho Antipas era engenhoso e forte, mas, reconhecendo a sua sabedoria, ele estranhava que o tetrarca se recusasse a confirmar a sentença do Sanedrim, que condenava Jesus à morte. Não fora essa sentença fundada nas leis que dera o Senhor? O justo Anã interrogara o rabi que mudecera num silêncio ultrajante. Era essa a maneira de responder ao sábio, ao puro, ao piedoso Anã? Por isso um zeloso, sem se conter, atirar a mão violenta à face do rabi onde estava o respeito dos antigos tempos e a veneração do pontificado a sua voz cava e larga rolava infindavelmente eu cansado bocejava. por baixo de nós dois homens encruzados nas lajes comiam tâmaras de betabara que traziam no saião bebendo de uma cabaça pilatos com o punho sob a barba olhava sonolentamente os seus borzeguins escarlates picados de estrelas de ouro e sareias agora proclamava os direitos do templo ele era o orgulho da nação a morada eleita do senhor césar augusto ofertara lhe escudos e vasos de ouro e esse templo como respeitar o rabi ameaçando destruí-lo eu derrocarei o templo de jeová e edificá-lo ei em três dias testemunhas puras ouvindo esta rude impiedade tinham coberto a cabeça de cinza para afastar a cólera do senhor ora a blasfêmia atirada ao santuário ressaltava até ao seio de deus sob o velário os fariseus os escribas os netenins do templo escravos sórdidos sussurravam como arbustos agrestes que um vento começa a agitar e jesus permanecia imóvel Abstraídamente indiferente, com os olhos cerrados, Como para isolar melhor o seu sonho contínuo e formoso, Longe das coisas duras e vãs que o maculavam. Então o assessor romano ergueu-se, Depois no escabelo seu leque de folhas, Traçou com arte o manto forense, orlado de azul, Saudou três vezes o pretor, E a sua mão delicada começou a ondear no ar, fazendo cintilar uma joia. que diz ele coisas infinitamente hábeis murmurou topsius é um pedante mas tem razão diz que o pretor não é judeu que nada sabe de jeová nem lhe importam os profetas que se erguem contra jeová e que a espada de césar não vinga deuses que não protegem césar o romano é engenhoso Ofegando, o assessor recaiu languidamente no escabelo. E logo Sareias voltou a arengar, sacudindo os braços para a multidão dos fariseus, como a evocar os seus protestos e refugiando-se na sua força. Agora, mais retumbante, acusava Jesus, não da sua revolta contra Jeová e o templo, mas das suas pretensões como príncipe da casa de Davi. Toda a gente em Jerusalém o tinha visto, havia quatro dias entrar pela porta de ouro um falso triunfo entre palmas verdes cercado de uma multidão de galileus que gritavam osana ao filho de davi osana ao rei de israel ele é o filho de davi que vem para nos tornar melhores gritou ao longe a voz de Gad cheia de persuasão e de amor mas de repente sareias colou ao corpo as mangas franjadas mudo e mais teso que um conto de lança. O escriba romano, de pé, Com os punhos fincados na mesa, Vergava o cachaço, reverente e nédio. O assessor sorria atento. Era o pretor que ia interrogar o rabi. E eu, tremendo, Vi um legionário empurrar Jesus, Que ergueu a face. Debruçado de leve para o rabi, Com as mãos abertas, Que pareciam soltar, deixar cair todo o interesse por esse pleito ritual de sectários arguciosos pôncio murmurou, enfastiado e incerto és tu então o rei dos judeus os da tua nação trazem-te aqui que fizeste tu onde é o teu reino o intérprete enfatuado perfilado junto ao sório de mármore Repetiu muito alto estas coisas na antiga língua hebraica dos livros santos. E como o rabi permanecia silencioso, gritou-as na fala caudaica que se usa em Galiléia Então Jesus deu um passo, e eu ouvi sua voz. Era clara, segura, dominadora e serena. O meu reino não é daqui. Se por vontade de meu pai eu fosse rei de Israel, não estaria diante de ti com esta corda nas mãos mas o meu reino não é deste mundo um grito estrugiu desesperado tirai-o então deste mundo e logo como lenha preparada que uma faísca inflama o furor dos fariseus e dos serventes do templo irrompeu crepitando em clamores impacientes crucificai-o crucificai-o Pomposamente, o intérprete redizia em grego ao pretor os brados tumultuosos lançados na língua siríaca que fala o povo em Judéia. Pôncius bateu o borzeguim sobre o mármore. Os dois litores ergueram ao ar as varas rematadas numa figura d'águia. O escriba gritou o nome de Caio Tibério. E logo os braços frementes se abaixaram, e foi como um terror diante da majestade do povo romano. De novo Pôncio os falou, lento e vago. Dizes então que és rei? e que vens tu fazer aqui? Jesus deu outro passo para o pretor. A sua sandália pousou fortemente sobre as lajes, como se tomasse posse suprema da terra. E o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar, vivo no ar, como o resplendor que dos seus olhos negros saiu. Eu vim a este mundo testemunhar a verdade. Quem desejar a verdade, quem quiser pertencer à verdade, tem de escutar a minha voz. pilatos considerou um momento, pensativo. Depois, encolhendo os ombros, mas homem, que é a verdade? Jesus de Nazaré emudeceu e no pretório espalhou-se um silêncio como se todos os corações tivessem parados cheios subitamente de incerteza então apanhando devagar a sua vasta toga Pilatos desceu os quatro degraus de bronze e precedido dos litores seguido do assessor penetrou no palácio por entre o rumor d'armas dos legionários que saudavam batendo o ferro das lanças sobre o bronze dos escudos imediatamente elevou-se por todo o pátio um áspero e ardente sussurro como de abelhas irritadas sareias esperorava, brandindo o báculo entre os fariseus que apertavam as mãos num terror outros afastados cochichavam sombriamente um grande velho com um manto negro que esvoaçava corria numa ânsia ao pretório por entre os que dormiam ao sol por entre os vendedores de pães ázimos gritando Israel está perdido. E eu vi levitas fanáticos arrancarem as borlas das túnicas, como numa calamidade pública. Gade surgiu diante de nós, erguendo os braços triunfantes. O pretor é justo e liberta o rabi. E com a face cheia de brilho, revelava-nos a doçura da sua esperança. O rabi, apenas solto, deixaria Jerusalém. Onde as pedras eram menos duras Que os corações Os seus amigos armados Esperavam-no em Betânia E partiriam ao romper da lua Para o oásis de Engade Lá estavam aqueles que o amavam Não era Jesus o irmão dos essênios? Como eles, o rabi pregava O desprezo dos bens terrestres A ternura pelos que são pobres A incomparável beleza Do reino de Deus Eu crédulo regozijava-me quando um tumulto invadiu a galeria que um escravo viera regar era o bando escuro dos fariseus em marcha para o banco de pedra onde rabi Roban conversava com manassés enrolando docemente nos dedos os cabelos da criança mais louros que os minhos topsius e eu corremos para a turba intolerante já sareias no meio curvado mas com a firmeza de quem intima dizia, Rabi Rouban, é necessário que vais falar ao pretor e salvar a nossa lei? E logo de todos os lados foi um suplicar ansioso. Rabi, fala ao pretor. Rabi, salva Israel. Lentamente o velho erguia-se, majestoso como um grande Moisés. E diante dele um levita, muito pálido, vergava os joelhos, murmurava a tremer, Rabi, tu és justo. Sábio, perfeito e forte diante do Senhor. Rabi Robão levantou as duas mãos abertas para o céu, e todos se curvaram, como se o espírito de Jeová, obedecendo à muda invocação, tivesse descido para encher aquele coração justo. Depois, com a mão da criança na sua, pôs-se a caminhar em silêncio. Atrás, a turba fazia um rumor de sandálias laças sobre as lajes de mármore paramos amontoados diante da porta de cedro onde o pretoriano cruzara a lança depois de bater as argolas de prata os pesados gonzos rangeram um tribuno do palácio acudiu tendo na mão um longo galho de vide dentro era uma fria sala mal alumiada severa com os muros forrados de estuques escuros ao centro Erguia se pálidamente uma estátua de augusto com o pedestal juncado de coroas de louro e de ramos votivos dois grandes tocheiros de bronze dourado reluziam aos cantos na sombra nenhum dos judeus entrou porque pisar em dia pascal um solo pagão era coisa impura diante do senhor sareias anunciou altivamente ao tribuno que alguns da nação de Israel, à porta do palácio de seus pais, estavam esperando o pretor. Depois pesou um silêncio, cheio de ansiedade. Mas dois litores avançaram, e logo atrás, caminhando a passos largos, com a vasta toga apanhada contra o peito, Pilatos apareceu. Todos os turbantes se curvaram, saudando o pretor da Judéia. Ele parara junto à estátua de Augusto. e como repetindo o gesto nobre da figura de mármore estendeu a mão que segurava um pergaminho enrolado e disse que a paz seja convosco e com as vossas palavras falai sareias vogal do sanedrim adiantando-se declarou que os seus corações vinham em verdade cheios de paz mas tendo o pretor deixado o pretório sem confirmar nem anular a sentença do sanedrim que condenava jesus bem josé eles se achavam como o homem que vê a uva na vinha, suspensa, sem secar e sem amadurecer. Pôncio pareceu-me penetrado de equidade e clemência. Eu interroguei o vosso preso, disse ele, e não lhe achei culpa que deva punir o procurador da Judéia. Antipas Herodes, que é prudente e forte, que pratica a vossa lei e ora no vosso templo, Interrogou-o também, e nenhuma culpa nele encontrou. Esse homem diz apenas coisas incoerentes, como os que falam em sonhos. Mas as suas mãos estão puras de sangue. Nem ouvi que ele escalasse o muro do seu vizinho. César não é um amo inexorável. Esse homem é apenas um visionário. Então, com um sombrio murmúrio todos recuaram deixando rabi robin só no limiar da sala romana um brilho de jóia tremia na ponta da sua tiara as suas cãs caindo sobre os vastos ombros coroavam no de majestade como a neve faz aos montes as franjas azuis do seu manto solto rojavam nas lajes em redor devagar sereno como se explicasse a lei aos seus discípulos ergueu a mão e disse oficial de césar Pôncios, muito justo e muito sábio o homem que tu chamas visionário há anos que ofende todas as nossas leis e blasfema o nosso deus mas quando o prendemos nós quando tu trouxemos nós Somente quando o vimos entrar em triunfo Pela porta do ouro Aclamado como rei da Judéia Porque a Judéia Não tem outro rei senão Tibério E apenas um sedicioso Se proclama em revolta contra César Apressamos-nos a castigá-lo Assim fazemos nós Que não temos mandado de César Nem cobramos do seu erário E tu? oficial de césar não queres que seja castigado o rebelde a teu amo a face larga de pôncio que uma sonolência amolecia relampeou raiada vivamente de sangue aquela tortuosidade de judeus que execrando roma apregoavam agora um zelo ruidoso por césar para poderem em nome da sua autoridade saciar um ódio sacerdotal Revoltou a retidão do romano E a audaciosa Admoestação foi intolerável Ao seu orgulho Desabridamente exclamou Com um gesto que os sacudia Se sai Os procuradores de César Não vêm aprender a uma colônia bárbara Da Ásia os seus deveres Para com César Manassés que ao meu lado Já impaciente puxava a barba Afastou-se com indignação Eu tremi mas o soberbo rabi prosseguiu, mais indiferente à ira de Pôncio do que ao balar de um anho que arrastasse as aras. Que faria o procurador de César em Alexandria se um visionário descesse de Bubastes proclamando-se rei do Egito? O que tu não queres fazer nesta terra bárbara da Ásia? Teu amo dá-te a guardar uma vinha. E tu deixas que entrem nela e que a vendim? Para que estás então na Judéia? Para que está a sexta legião na torre Antônia? Mas o nosso espírito é claro, E a nossa voz é clara e alta bastante, Pôncius, Para que César a ouça. Pôncios deu um passo lento para a porta, E com os olhos faiscantes, cravados naqueles judeus que astutamente o iam enlaçando na trama sutil dos seus rancores religiosos. — Eu não receio as vossas intrigas, murmurou surdamente. — Hélio lama é meu amigo, e César conhece-me bem. — Tu vês o que não está nos nossos corações? disse Rabi Rouban, calmo, como se conversasse à sombra do seu vergel. Mas nós vemos bem o que está no teu, Pôncius. Que te importa a ti, a vida ou a morte de um vagabundo de Galiléia? Se tu não queres, como dizes, vingar deuses cuja divindade não respeitas, como podes querer salvar um profeta cujas profecias não crês? A tua malícia é outra, Romano. Tu queres a destruição de Judá um estremecimento de cólera de paixão devota passou entre os fariseus alguns palpavam o seio da túnica como procurando uma arma e rabi Roban continuava denunciando o pretor com serenidade e lentidão tu queres deixar impune o homem que pregou a insurreição declarando-se rei numa província de césar para tentar pela impunidade outras ambições mais fortes e levar outros Judas de Gamala a atacar as guarnições de Samaria. Assim preparas um pretexto para abater sobre nós a espada imperial e inteiramente apagar a vida nacional de Judéia. Tu queres uma revolta para afogares em sangue e apresentar-te depois a César como soldado vitorioso, administrador sábio Digno de um proconsulado ou de um governo na Itália. É a isso que chamais a fé romana? Eu não estive em Roma, mas sei que a isso se chama lá a fé púnica. Não nos suponhas, porém, tão simples como um pastor de Dumeia. Nós estamos em paz com César, e cumprimos o nosso dever, condenando o homem que se revoltou contra César. Tu não queres cumprir o teu Confirmando essa condenação? Bem Mandaremos emissários a Roma Levando a nossa sentença E a tua recusa E tendo salvaguardado Perante César A nossa responsabilidade Mostraremos a César Como procede na Judéia Aquele que representa A lei do império E agora pretor Podes voltar ao pretório. — E lembra-te dos escudos votivos, gritou Sareias. Talvez novamente vejas a quem César dá razão. Pôncio baixara a face, perturbado. De certo imaginava já ver além, num claro terraço junto ao mar de Capréia, sejanos, cesônios, todos os seus inimigos, falando ao ouvido de Tibério e mostrando-lhe os emissários do templo césar desconfiado e sempre inquieto suspeitaria logo um pacto dele com esse rei dos judeus para sublevarem uma rica província imperial e assim a sua justiça e o orgulho em a manter podiam custar-lhe o proconsulado da judéia orgulho e justiça foram então na sua alma frouxa como ondas um momento altas que uma sobre outra se abatem se desfazem. Veio até o limiar da porta, devagar, abrindo os braços, como trazido por um impulso magnânimo de conciliação, e começou a dizer mais branco que a sua toga: Há sete anos que governo a Judéia, encontrastes-me jamais injusto ou infiel às promessas juradas? De certo, as vossas ameaças não me movem césar conhece-me bem mas entre nós para proveito de césar não deve haver desacordo sempre vos fiz concessões mais que nenhum outro procurador desde copônios tenho respeitado as vossas leis quando vieram os dois homens de samaria poluir o vosso templo não os fiz eu supliciar entre nós não deve haver dissensões nem palavras amargas. Um momento hesitou. Depois, esfregando lentamente as mãos e sacudindo-as como molhadas numa água impura. Quereis a vida desse visionário? Que me importa? Tomaia. Não vos basta flagelação? Quereis a cruz? Crucificai-o, Mas não sou eu que derramo esse sangue o levita macilento bradou com paixão somos nós e que esse sangue caia sobre as nossas cabeças e alguns estremeceram crentes de que todas as palavras têm um poder sobrenatural e tornam vivas as coisas pensadas pôncio os deixara a sala o decurião saudando cerrou a porta de cedro então rabi roban voltou-se sereno resplandecente como um justo e adiantando-se por entre os fariseus que se baixavam a beijar-lhe as franjas da túnica murmurava com uma grave doçura antes sofra um só homem do que sofra um povo inteiro limpando as bagas de suor de que a emoção me alagara a testa caí trêmulo sobre um banco e através da minha lacidão Confusamente distinguia, no pretório, dois legionários, de cinturão desapertado, bebendo numa grande malga de ferro que um negro ia enchendo, com o odre suspenso aos ombros. Adiante, uma mulher bela e forte, sentada ao sol, com os filhos pendurados dos dois peitos nus. Mais longe, um pegureiro, envolto em peles, rindo e mostrando o braço manchado de sangue. Depois, cerrei os olhos. Um momento pensei na vela que deixara na tenda, ardendo junto ao meu catre, fumarenta e vermelha. Por fim, roçou-me um sono ligeiro. Quando despertei, a cadeira curu permanecia vazia, com a almofada de púrpura em frente, sobre o mármore, gasta, cavada pelos pés do pretor. E uma multidão mais densa enchia, num longo rumor de arraial, o velho átrio de Herodes. Eram homens rudes, com capas curtas de estamenha sujas de pó, como se tivessem servido de tapetes sobre as lajes de uma praça. Alguns traziam balanças na mão, gaiolas de rolas, e as mulheres que os seguiam, sórdidas e macilentas, atiravam de longe com o braço frementes maldições ao rabi. Outros, no entanto, caminhando na ponta das sandálias, apregoavam baixo coisas ínfimas e ricas metidas no seio entre as dobras dos saiões grãos de aveia torrada potes de unguentos, corais braceletes de filigrana de sidon interroguei topsius e o meu douto amigo limpando os óculos explicou-me que eram de certo os mercadores contra quem jesus na véspera de páscoa erguendo um bastão reclamara a estreita aplicação da lei que interdiz tráficos profanos no templo, fora dos pórticos de Salomão! Outra imprudência do rabido torraposo! Raposo murmurou com ironia o fino historiador. Entretanto, como cair a sexta hora judaica e findara o trabalho, vinham entrando obreiros das tinturarias vizinhas, enodoados de escarlate ou azul, escribas das sinagogas, apertando debaixo dos braços os seus tabulários, Jardineiros com a folha a tiracolo, o ramo de murta no turbante. Alfaiates com uma longa agulha de ferro pendendo da orelha. Tocadores fenícios a um canto afinavam as arpas, tiravam suspiros das flautas de barro. E diante de nós rondavam duas prostitutas gregas de Tiberíade, com perucas amarelas mostrando a ponta da língua e sacudindo a roda da túnica d'onde onde voava um cheiro de manjerona os legionários com as lanças atravessadas no peito apertavam uma cercadura de ferro em torno de jesus e eu agora mal podia distinguir o rabi através dessa multidão sussurrante em que as consoantes ásperas de moabe e do deserto se chocavam por sobre a moleza grave da fala caldaica por baixo da galeria veio tilintando uma cineta triste era um hortelão que oferecia num cabaz de esparto Acamados sobre folhas de parra, figos rachados de beftagé. Debilitado pelas emoções, perguntei-lhe, debruçando no parapeito, o preço daquele mimo dos vergéis que os evangelhos tanto louvam. E o homem, rindo, alargou os braços, como se encontrasse o esperado do seu coração. Entre mim e ti, ó criatura de abundância que vens da lei do mar, que são estes poucos figos? Jeová manda que os irmãos troquem presentes e bênçãos. Estes frutos colhi-os no horto, um a um, à hora em que o dia nasce no Hebron. São suculentos e consoladores. Poderiam ser postos na mesa de Anã. Mas que valem vãs palavras entre mim e ti, se os nossos peitos se entendem. Toma estes figos, os melhores da Síria, e que o Senhor cubra de bens aquela que te criou. Eu sabia que esta oferta era uma cortesia consagrada em compras e vendas desde o tempo dos patriarcas. Cumpri também o cerimonial. Declarei que Jeová, o muito forte, me ordenava que com o dinheiro cunhado pelos príncipes eu pagasse os frutos da terra. Então o hortelão abaixou a cabeça, cedeu ao mandamento divino e pousando o cesto nas lajes, tomando um figo em cada uma das mãos negras e cheias de terra. — Em verdade? — exclamou. Jeová é o mais forte. Se ele o manda, eu devo pôr um preço a esses frutos da sua bondade, mais doces que os lábios da esposa. Justo é, pois, ó homem abundante, que por estes dois que me enchem as palmas, tão perfumados e frescos, tu me dês um bom trafique. Ó oh, Deus magnífico de Judá, o Facundo Hebreu reclamava por cada figo um tostão da moeda real da minha pátria. E ladrão depois guloso e tentado ofereci lhe um dracma por todos os figos que coubessem no forro largo de um turbante o homem levou as mãos ao seio da túnica para despedaçar na imensidade da sua humilhação e ia invocar jeová elias todos os profetas seus patronos quando o sapiente topsius enojado interveio secamente mostrando-lhe uma miúda rodela de ferro que tinha por cunho um lírio aberto na verdade jeová é grande e tu és ruidoso e vazio como o odre cheio de vento pois pelos figos do cesto inteiro te dou eu este mear e se não queres conheço o caminho dos hortos tão bem como do templo e sei onde as águas doces de enrogel banham os melhores pomares vai-te o homem logo trepando ansiosamente até o parapeito de mármore atulhou de figos a ponta do albornoz que eu lhe estendera, carrancudo e digno; depois descobrindo os dentes brancos, murmurou risonhamente que nós éramos mais benéficos que o orvalho do Carmelo. Saborosa e rara me parecia aquela merenda de figos de Betfagé no palácio de Herodes. Mas apenas nos acomodáramos com a fruta no regaço, reparei embaixo num velhito magro, que cravava em nós humildemente uns olhos enevoados, queixosos, cheios de cansaço. Compadecido, ia arremessar-lhe figos e uma moeda de prata dos ptolomeus, quando ele, mergulhando a mão trêmula nos farrapos que mal lhe velavam o peito cabeludo, estendeu-me com um sorriso macerado uma pedra que reluzia. Era uma placa oval de alabastro, tendo gravado uma imagem do templo. E enquanto Tópsios doutamente a examinava, o velho foi tirando do seio outras pedras de mármore de ônix de jaspe com representações do tabernáculo no deserto os nomes das tribos entalhados e figuras confusas em relevo simulando as batalhas dos macabeus depois ficou com os braços cruzados e no seu pobre rosto escavado pelos cuidados luzia uma ansiedade como se de nós somente esperasse misericórdia e descanso Tópsios deduziu que ele era um desses guebros, adoradores do fogo e hábeis nas artes, que vão descalços até o Egito, com fachos acesos, salpicar sobre a esfinge o sangue de um galo negro. Mas o velho negou, horrorizado, e tristemente murmurou sua história. Era um pedreiro de Naim que trabalhara no tempo e nas construções que antipas Herodes erguia em bezeta. O açoite dos intendentes rasgara a carne depois a doença levara-lhe a força como a geada seca macieira e agora sem trabalho com os filhos de sua filha alimentar procurava pedras raras nos montes e gravava nelas nomes santos sítios santos para as vender no templo aos fiéis em véspera de páscoa porém viera um rabi de galiléia cheio de cólera que lhe arrancara o seu pão aquele balbuciou sufocado sacudindo a mão para o lado de Jesus. Eu protestei. Como lhe poderia ter vindo a injustiça e a dor desse rabi de coração divino, que era o melhor amigo dos pobres? — Então vendias no templo? — perguntou o terço historiador dos Herodes. — Sim — suspirou o velho. — Era lá, pelas festas, que eu ganhava o pão do longo ano. Nesses dias subia ao templo, ofertava a minha prece ao senhor e junto à porta de Susa, diante do pórtico do rei, estendia a minha esteira e dispunha as minhas pedras, que brilhavam ao sol. De certo, eu não tinha direito de pôr ali tenda, mas como poderia eu pagar ao templo o aluguel de um côvado de lagedo para vender o trabalho das minhas mãos? Todos os que apregoam a sombra, debaixo do pórtico, sobre tabuleiros de cedro, são mercadores ricos, que podem satisfazer a licença. Alguns pagam um ciclo duro. Eu não podia, com crianças em casa, sem pão. Por isso ficava um canto fora do pórtico, no pior sítio. Ali estava, bem encolhido, bem calado, nem mesmo me queixava quando homens duros me empurravam ou me davam com os bastões na cabeça. E ao pé de mim havia outros, pobres como eu, Ebuintes, Jopé, que oferecia um óleo para fazer crescer os cabelos e oséias de ramar que vendia flautas de barro. Os soldados da torre Antônia, que fazem a ronda, passavam por nós e desviavam os olhos. Até Menahem que estava quase sempre de guarda pela Páscoa, nos dizia — Está bem, ficai, contanto que não apregoeis alto? Porque todos sabiam que éramos pobres, não podíamos pagar o côvado de laje, e tínhamos nas nossas moradas crianças com fome na Páscoa e nos tabernáculos Vem da terra distante Peregrinos a Jerusalém E todos me compravam Uma imagem do templo Para mostrar na sua aldeia Uma das pedras da lua Que afugentam o demônio Às vezes, ao fim do dia Tinha feito três dracmas Enchi o saião de lentilha E descia o meu casebre alegre Cantando os louvores do Senhor Eu, de internecido esquecera a merenda E o velho desafogava O seu longo queixume mas eis que há dias esse rabi de Galiléia aparece no templo, cheio de palavras de cólera. Ergue o bastão e arremessa-se sobre nós, bradando que aquela era a casa de seu pai e que nós a poluíamos. E dispersou todas as minhas pedras, que nunca mais vi, que eram o meu pão. Quebrou nas lajes os vasos de óleo de Eboim de Jopé, que nem gritava, espantado. Acudiram os guardas do templo menaim acudiu também até indignado disse ao rabi és bem duro com os pobres que autoridade tens tu e o rabi falou de seu pai e reclamou contra nós a lei severa do templo menaim baixou a cabeça e nós tivemos de fugir apupados pelos mercadores ricos que bem encruzados nos seus tapetes de babilônia e com seu lagedo bem pago batiam palmas ao rabi ah, Contra esses, o rabi nada podia dizer. Eram ricos, tinham pago. E agora que ando? Minha filha, viúva e doente, não pode trabalhar, embrulhada a um canto nos seus trapos. E os filhos de minha filha, pequeninos, têm fome. Olham para mim, veem-me tão triste e nem choram. E que fiz eu? Sempre fui humilde, cumpro o sabá, vou à sinagoga de Naim, que é a minha, e as raras migalhas que sobravam do meu pão, juntava-as para aqueles que nem migalhas têm na terra! Que mal fazia eu vendendo? Em que ofendia o Senhor? Sempre antes de estender a esteira beijava as lajes do templo: cada pedra era purificada pelas águas lustrais. Em verdade Jeová é grande e sabe, mas eu fui expulso pelo Rabi, somente porque sou pobre! Calou-se, e as suas mãos magras, tatuadas de linhas mágicas, tremiam, limpando as longas lágrimas que o alagavam. Bati no peito, desesperado, e a minha angústia toda era por Jesus ignorar esta desgraça, e na violência do seu espiritualismo, suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado, como a chuva benéfica, por vezes, fazendo nascer a sementeira, quebra e mata uma flor isolada. Então, para que não houvesse nada imperfeito na sua vida, nem dela ficasse uma queixa na terra. Paguei a dívida de Jesus. Assim seu pai perdoou a minha, atirando para o saião do velho moedas consideráveis, dracmas, crisos gregos de Filipe, áureos romanos de Augusto, até uma grossa peça da sirenaica, que eu estimava por ter uma cabeça de Zeus Anão que parecia minha imagem. Tósio juntou a este tesouro uma lepta de cobre que tem em Judéia o valor de um grão de milho. O velho pedreiro de Naim empalidecia, sufocado. Depois, com o dinheiro numa dobra do saião, bem apertado contra o peito, murmurou tímida e religiosamente, erguendo os olhos ainda molhados para as alturas. Pai que estás nos céus, lembra-te da face deste homem que me deu o pão de longos dias. E soluçando, sumiu-se entre a turba agora de todo o átrio rumorosamente afluía se apinhava em torno aos mastros altos do velário o escriba aparecera mais vermelho limpando os beiços ao lado do rabi e dos guardas do templo sareias viera perfilar-se encostado ao seu báculo depois entre um brilho de armas surgiram as varas brancas dos litores e novamente pôncios pálido e pesado na sua vasta toga subiu os degraus de bronze retomou o assento curu um silêncio caiu tão atento que se ouviam as buzinas tocando ao longe na torre mariana sareias desenrolou o seu escuro pergaminho estendeu-o sobre a mesa de pedra entre os tabulários e eu vi as mãos gordas e morosas do escriba traçarem uma rubrica estamparem um selo sob as linhas vermelhas que condenavam à morte jesus de galiléia meu senhor depois poncio Pilatos, com uma dignidade indolente erguendo apenas de leve o braço nu confirmou em nome de césar a sentença do sanedrim que julga em jerusalém imediatamente sareias atirou sobre o turbante uma ponta do manto ficou orando com as mãos abertas para o céu e os fariseus triunfavam junto a nós Dois, muito velhos, beijavam-se em silêncio nas barbas brancas. Outros sacudiam no ar os bastões, ou lançavam sarcasticamente a aclamação forense dos romanos Bene et belle, non potest melius. Mas, de súbito, o intérprete apareceu em cima de um escabelo, alteando sobre o peito seu papagaio flamante. A turba emudecera, surpreendida. E o Fenício, depois de ter consultado com o escriba, sorriu, gritou em caudaico, alargando os braços cercados de manilhas de coral. Escutai, nesta vossa festa de Páscoa, o pretor de Jerusalém costuma, desde que Valério os gratos assim o determinou, e com o ascenso de César, perdoar a um criminoso. O pretor propõe-vos o perdão deste. Escutai ainda... Vós tendes também o direito de escolher vós mesmos entre os condenados. O pretor tem seu poder nos ergástulos de Herodes, outro sentenciado à morte. Hesitou, e, debruçado do escabelo, interrogava de novo o escriba, que remexia, numa atarantação, os papiros e os tabulários. Sareias, sacudindo a ponta do manto que escondia sua oração, ficara assombrado para o pretor com as mãos abertas no ar mas já o intérprete bradava, erguendo mais a face risonha. Um dos condenados é Rabi Yeshua, que aí é tendes e que se disse filho de Davi. É esse que propõe o pretor. O outro, endurecido no mal, foi preso por ter morto um legionário traiçoeiramente numa rixa ao pé dos chistos. O seu nome é Barrabás. Escolhei. Um grito brusco e roufenho partiu dentre os fariseus. Barrabás! aqui e além pelo átrio confusamente ressoou o nome de barrabás e um escravo do templo de saião amarelo pulando até os degraus do sólio rompeu a berrar em face de pôncios com palmadas furiosas nas coxas barrabás ouve bem barrabás o povo só quer barrabás a haste de um legionário fê-lo rolar nas lajes mas já toda a multidão mais leve e fácil de inflamar do que a palha na meda, clamava por barrabás. Uns com furor, batendo as sandálias e os cajados ferrados, como para aludir o pretório. Outros, de longe, encruzados ao sol, indolentes e erguendo um dedo. Os vendilhões do templo, rancorosos, sacudindo as balanças de ferro e repicando cinetas, berravam por entre maldições ao rabi. Barrabás é o melhor! e até as prostitutas de Tiberíade, pintadas de vermelhão como ídolos, feriam o ar de gritos silvantes. Barrabás! Barrabás! Raros ali conheciam Barrabás. Muitos, de certo, não odiavam o rabi, mas todos engrossavam o tumulto prontamente, sentindo essa reclamação do preso que atacara legionários, um ultraje ao pretor romano, togado e augusto no seu tribunal. Pôncios, no entanto, indiferente, traçava letras numa vasta lauda de pergaminho pousada sobre os joelhos e em torno os clamores disciplinados retumbavam em cadência como malhos numa eira barrabás 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 então jesus vagarosamente voltou-se para aquele mundo duro e revoltoso que o condenava e nos seus refulgentes olhos umedecidos no fugitivo tremor dos seus lábios só transpareceu nesse instante uma mágoa misericordiosa pela opaca inconsciência dos homens que assim empurravam para a morte o melhor amigo dos homens com os pulsos presos limpou uma gota de suor depois ficou diante do pretor tão imperturbado e quedo como se já não pertencesse à terra o escriba batendo com uma regra de ferro na pedra da mesa Três vezes bradaram o nome de César. O tumulto ardente esmorecia. Pôncio ergueu-se. E grave, sem trair impaciência ou cólera, lançou, sacudindo a mão, o mandado final. Ide e crucificai-o. Desceu o estrado. A turba batia ferozmente as palmas. Oito soldados da coorte que apareceram, apetrechados em marcha, com os escudos revestidos de lona, as ferramentas entrouxadas e o largo cantil da posca. Sareias, vogal do Sanedrim, tocando no ombro de Jesus, entregou-o ao decurião. Um soldado desapertou-lhe as cordas, outro tirou-lhe o abornóis de lã. E eu vi o doce rabi de Galiléia dar o seu primeiro passo para a morte. Apressados, enrolando o cigarro, Deixamos logo o palácio de Herodes por uma passagem que o douto Tópsios conhecia, lôbrega e úmida, com fendas gradeadas, de onde vinha um canto triste de escravos encarcerados. Saímos a um terreiro, abrigado pelo muro de um jardim, todo plantado de ciprestes. Dois dromedários, deitados no pó, ruminavam junto de um montão de ervas cortadas. E o alto historiador tomava já o caminho do templo, quando, sob as ruínas de um arco que a era cobria, vimos povo apinhado em torno de um essênio, cujas mangas de alvo linho batiam o ar como as asas de um pássaro irritado. Era Gade, rouco de indignação, clamando contra um homem esgroviado de barba rala e ruiva, com grossas argolas de ouro nas orelhas, que tremia e balbuciava. — Não fui eu! Não fui eu! — Foste tu, bradava o essênio estampando a sandália na terra. Conheço-te bem, tua mãe é cardadeira em Caparnaum, e maldita seja pelo leite que te deu. O homem recuava, abaixando a cabeça, como um animal encurralado à força. — Não fui eu, eu sou Refraim, filho de Eliezer, de ramar Sempre todos me conheceram, são e forte, como a palmeira nova. — Torto e inútil eras tu, como um sarmento velho de vide, cão e filho de um cão, gritou Gade vi bem, foi em Caparnaum, na viela onde está a fonte, ao pé da sinagoga, que tu apareceste a Jesus, Rabi de Nazaré. Beijava-lhes as sandálias, dizias, Rabi, cura-me, Rabi, vê esta mão que não pode trabalhar. E mostrava-lhes a mão, essa, à direita, seca, errada e negra, como o ramo que definhou sobre o tronco. Era no Sabá. Estavam os três chefes da sinagoga, e Eusear e Simeão e todos olhavam jesus para ver se ele ousaria curar no dia do senhor tu choravas de rojo no chão e por acaso o rabi repeliu-te mandou-te procurar a raiz do baraz ah cão filho de um cão o rabi indiferente às acusações da sinagoga e só escutando a sua misericórdia disse-te estende a mão tocou-a e ela reverdeceu logo como a planta regada pelo orvalho do céu estava sã assim, forte e firme e tu movias ora um dedo ora outro espantado e tremendo um murmúrio de enlevo correu entre a multidão maravilhada pelo doce milagre e o essênio exclamava com os braços trêmulos no ar assim foi a caridade do rabi e estendeu-te ele a ponta do manto como fazem os rabis de jerusalém para que lhe deitasses dentro um ciclo de prata não Disse aos seus amigos que te dessem da provisão de lentilha. E tu largaste a correr pelo caminho, refeito e ágil, gritando para o lado da tua casa: Ó oh mãe, ó oh mãe, estou curado. E foste tu, porco e filho de porco, que, há pouco no pretório, pedias a cruz para o rabi e gritavas por barrabás. Não negues, boca imunda, eu ouvi-te, estava por trás de ti, e via incharem-te as cordoveias do pescoço com o furor da tua ingratidão. Alguns, escandalizados, gritavam, maldito, maldito. Um velho, com justiceira gravidade, apanhara duas grossas pedras. E o homem de Capernaum encolhido, esmagado, ainda rosnou surdamente. Não fui eu, não fui eu, sou de Ramá. Gade, furioso, agarrou pelas barbas. Nesse braço, quando o arregaçaste diante do rabi, Todos te viram duas cicatrizes curvas como de dois golpes de foice. E tu vais mostrá-las agora, cão e filho de um cão. Despedaçou-lhe a manga da túnica nova, arrastou-o em redor, apertado nas suas mãos de bronze como um bode teimoso. Mostrou bem as duas cicatrizes, lívidas no pelo ruivo. E assim o arremessou, desprezivelmente para entre o povo, que, levantando o pó do caminho, Perseguiu o homem de Caparnaum, com apupos e com pedradas. acercamo nos de gade sorrindo, louvando a sua fidelidade a Jesus. Ele, acalmado, estender as mãos a um vendedor de água, que as purificava com um largo jorro do seu odre felpudo, Depois, limpando-as a toalha de linho que lhe pendia do cinto, escutai, José de Ramata reclamou o corpo do rabi. O pretor concedeu-lhe. Esperai-me a nona hora romana, no pátio de Gamaliel, onde ides topsius confessou que íamos ao templo, por motivos intelectuais de arte, de arqueologia. Vão é aquele que admira pedras, rosnou o altivo idealista. E afastou-se, puxando o capuz sobre a face, por entre as bênçãos do povo que crê e ama os essênios. Fim do capítulo 3, parte 3